0: Olá, caros estudantes. Estamos aqui para apresentar em podcast o tema da aula de filosofia para vocês dessa semana. Sou o professor José inaldo como vocês sabem, né? Eu dei uma aula no MIT, mas poucos de vocês participaram. Mesmo assim, eu vou disponibilizar essa aula para vocês. O podcast é importante porque vocês vão poder ouvir quando quiserem, tá? E fica mais fácil para carregar no celular. A filosofia na história pensamento pré-socrático. O que eu quero dizer com isso? Um pouco da história da filosofia no seu início. Por que, que a filosofia surgiu? Qual foi o espaço? Qual foi o tempo? Qual foi o ambiente? Quais foram as motivações? E por que, que a filosofia ainda hoje surge nossa cabeça e nossa vida, né? talvez pelos mesmos motivos que tiveram aqueles antigos, quando começaram a filosofia. A palavra Sócrates aparece porque Sócrates é tido como pai da filosofia, como aquele que realmente implementou a filosofia, mas não é justo dizer que ele iniciou. Porque existiam pessoas que antes tinham um pensamento filosófico. E é chamado, são chamados então os pré-socráticos. Antes mesmo de falar dos pré-socráticos, vamos falar um pouco sobre as dimensões do real e do fake, mito ou verdade. Real ou Fake, Mito ou Verdade? Nós estamos rodeados de fake no, na internet, né? É, quantas notícias falsas, quantas mentiras. E vem tão bonitinho, vem com cara de verdade, que a gente às vezes acredita, né? Tem golpes terríveis acontecendo hoje pela internet. E muitas pessoas, inclusive pessoas tidas como bem formadas, bem-informadas e etc., caem no golpe. É muito difícil identificar a diferença entre o real e o fake, às vezes. Mito ou verdade? Não é que o mito seja um fake, não é que o mito seja de fato uma mentira. É apenas um, um jeito de ver a realidade de modo diferente, baseado em crenças baseado numa fé. E essas crenças variam de acordo com a condição das pessoas no tempo, no lugar onde elas vivem. Os mitos ganharam novo, novos formatos, mas ainda hoje existem. Os gregos cultuavam uma série de deuses na época, né? no tempo antigo. Zeus, Hera, Ares, Atena, etc. Outros deuses que a gente não vai citar agora. Além de heróis ou semideuses, aqueles que eram filhos do homem ou da mulher, com um deus ou com a deusa. Por exemplo, Teseu, Hércules, o grande Hércules, Perseu, etc. Então, essas histórias elas estão muito divulgadas sobretudo em filmes antigos, inclusive muito interessantes, se vocês não assistiram, convido-os a assistir. Os mitos trazem alguns problemas ainda hoje, para que a gente possa tentar resolver a luz da filosofia. É, por exemplo, a raça ariana... O que, que é isso, a raça ariana? Refere-se à Alemanha, no tempo de Hitler, quando Hitler disse que precisava formar uma raça pura. E com esse argumento, exterminou judeus, ciganos, homossexuais e outros. Uma grande chacina, um grande genocídio de pessoas. Milhares e milhares morreram naquele período, baseado num mito porque não se trata, de modo algum, de uma verdade. Então, o mito, nesse sentido aí, traz o problema de ser falso, de ser fake. No sentido de reformas religiosas, houve o protestantismo e também a Igreja Católica resolveu fazer uma contra-reforma, uma reforma dentro dela. O próprio protestantismo também se trata de uma reforma na igreja, na fé, enfim. Essas reformas têm algo algum aspecto do mítico, embora não seja mítica, mas tem algum aspecto do, do mítico, porque é um retorno às origens. Vamos reler a Bíblia, vamos voltar a estudar, vamos imitar os antigos. Então essa essa volta ao passado, essa volta ao passado ela refere-se também a um aspecto do mito, então, os problemas do mito ainda hoje. E se, se acostumou-se a criar histórias em quadrinhos de heróis. Um dos famosos heróis que nós podemos dizer é o Superman, mas também o Homem-Aranha, entre outros que assumem quase que a configuração de deuses e semideuses, embora não tenha esse cunho religioso, mas tem o cunho de salvamento. É aqueles que conseguem salvar as pessoas dos seus problemas. A literatura e romances até hoje, muitos livros de literatura trazem aspectos mitológicos, não necessariamente mitos gregos, mas aspectos mitológicos seres é, mitológicos e o mercado o mercado de consumo também criou alguns mitos alguns mitos o shopping center é um grande mito é como se fosse a igreja do novo tempo o formato dele o que ele oferece mas além do shopping center o mito do carro do ano você sabe que a pessoa acaba, acaba sendo do tamanho do carro que tem se aquele carro, não a nível de tamanho, mas a nível de, de tecnologia, de status social, se aquele carro é um carro importante, a pessoa também se torna importante. E às vezes é tão romantizado o carro, é tão encantado, que parece realmente conduzir a pessoa para um outro mundo. Para um outro mundo completamente. Então, veja... Veja como os mitos, eles persistem, persistem até hoje. O mito do Édipo. Édipo, na mitologia grega, é um dos mitos que eu quero trazer para você. Você pode depois pesquisar na própria internet outros mitos. São sempre histórias muito interessantes que trazem, inclusive, um sentido, uma interpretação para a vida, acredite. É... São histórias fabulosas, muito interessantes. Né? Diz que Laio era um rei, rei de Tebas, uma das cidades-estados da Grécia Antiga, da Polis. Aquela Polis chamava-se Grécia, é, Tebas. E Laio, é, rei então, de Tebas, é casado com Jocasta. Mas, quando consulta um oráculo é, mitológico, inclusive dentro da sua mitologia, é dito que ele não vai poder ter filhos, não deveria ter filhos com Jocasta, embora tenha casado. Porque esse filho seria um motivo de desgraça para ele. O filho mataria ele, casaria com a mãe e teria toda essa desgraça. Mas o Laio não, não leva tão a sério e acaba tendo um filho junto com Jocasta, o famoso Édipo. Então, Édipo, o rei, Édipo, o filho de Laio e Jocasta, é essa figura emblemática e problemática. Com Édipo, então, como Édipo mata seu pai e casa com sua mãe? Vale a pena você ler essa história, ela está no, no livro de filosofia, está todinha lá. Então, leia e você vai descobrir esse mistério. Édipo mata o pai e casa com a mãe. Portanto, leia e me diga o quanto interessante você vai achar. O Édipo vai passar por, um, por uma enigma. Esse enigma é chamado Enigma da Esfinge. A Esfinge é um ser mitológico, uma mistura de lobo com mulher. Uma mulher que tem o corpo de lobo e tem a cabeça de mulher. Isso seria a Esfinge. E a esfinge lança um desafio para o Édipo. Ele diz assim, existe um animal, de manhã anda com quatro pernas, meio-dia anda com duas pernas e à tardinha anda com três pernas. Que animal é esse? Também é uma enigma para você descobrir. Boa sorte. O complexo de Édipo foi atualizado pela psicologia humana, por Freud, que você vai... Conhecendo essas figuras também, porque eles entraram no mundo também da filosofia. O Freud e também seus primeiros companheiros. Né? Trata-se desse desejo que a criança de 3 a 5 anos manifesta pelo sexo oposto do pai ou da mãe. Então, Uh, existiria um desejo inconsciente, a própria criança não sabe, às vezes os pais também não percebem, mas existe um desejo inconsciente do filho em relação à mãe, da filha em relação ao pai. E por isso tem um, também uma oposição, uma rixa com o outro. Né? Quando o filho deseja a mãe, acaba odiando o pai e vice-versa. Mas tem variedades desse, dessas interpretações. É, no campo da psicanálise. Vamos em frente. Polis e razão. A polis foi o ambiente que proporcionou o surgimento da, do pensamento racional, da racionalidade. O ser humano foi dotado de razão desde sempre, mas vivia num ambiente rural, vivia num ambiente ainda muito carente né? e ali alimentava muitos mitos. Os mitos povoaram demais o Egito Antigo, a Grécia Antiga e várias civilizações. Eles tinham uma religião muito mítica. E quando se constituiu cidades, mesmo cidades pequenas, às vezes 100 habitantes, 200 habitantes, um povoado, uma vila, todos se conheciam, se reuniam numa praça pública para discutir os problemas políticos daquela cidade. Então a política na Grécia Antiga, sobretudo, passou a ser discutido à luz da razão, não mais à luz do mito, não mais à luz da religião. Pouco a pouco isso foi passando e à luz da, da razão mesmo foi tendo discussões, foram tendo polêmicas, foram tendo debates públicos. E isso foi o surgimento da filosofia também, esse momento das conversações. Alguém que era desafiado precisava pensar melhor numa resposta mais coerente que fizesse mais sentido isso foi dando vazão à filosofia também aquela oposição básica entre razão e o mito o mito utilizava-se do ritual de uma certa liturgia de, um, de uma celebração fórmulas já prontas fórmulas mágicas mas a razão ou a filosofia em si, o uso racional da palavra, já, já acontecia de modo diferente. Ali já aconteciam discussões, debates, contradições, possibilidade de, de ser verdade e também de ser mentira. Aparecem os filósofos e também os sofistas. Os filósofos tentam argumentar com a razão, a partir da razão, argumentos sólidos, válidos. E os sofistas, eles tentam vender um peixe, vender uma informação, seja ela verdadeira, seja ela falsa. Os filósofos, portanto, é, criticavam os sofistas. Eles, aconte, eles existiam no tempo de Sócrates e um pouco antes também. Os jogos políticos e intelectuais ganham publicidade, diferentes rituais míticos que eram privados. Então, meus caros, está aí essa oposição. O mito permanece até hoje, mas a razão ela se afasta do mito. Ela se afasta do folclore. Ela se afasta da falsidade, dos fakes da vida. Continuando... Pré-socráticos, os primeiros filósofos, eles não escreveram nada, mas deixaram fragmentos para encontrados os fragmentos, pequenos, pequenas páginas com pensamentos filosóficos. Às vezes uma frase já é suficiente para se dizer que é filosófica mesmo. Os que vieram antes de Sócrates até aqueles que viveram ao mesmo tempo que Sócrates, eram chamados de pré-socráticos pelas características dos seus pensamentos. Datam desse período da polis grega, século de Cristo. Eles vão passando de uma cosmogonia, que é uma visão cósmica, né? visão do mundo, do mundo físico, da natureza em si, baseado nos mitos, para uma cosmologia, a visão do mundo, a visão da natureza, baseado mais no conhecimento, na análise, no argumento, na filosofia. Com base na razão e não na mitologia. Os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial, a substância primordial. Os gregos chamam de arqué. Guarda essa palavra, arqué, que significa matéria-prima, né? existente entre todos os seres, entre todas as coisas. Tudo há de ter uma matéria-prima, uma arqué. E numa região chamada Mileto, região da Jônia, que hoje é a Turquia, na verdade, surgiram alguns filósofos, primeiros os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaximenes, primeiros filósofos Tales, a água. Tales diz tudo é água. Ele fez algumas experiências no Egito, no, vendo os rios, estudando os corpos hídricos. E ele chegou a essa conclusão de que tudo é água. Ou o fundamento das coisas, e da vida e da existência está na água. Realmente, se formos trazer para a atualidade, como é importante a água. Né? Sem água não há vida. Anaximandro é discípulo de Tales e pensa diferente. Ele diz que é indeterminado esse apeiron. Esse fundamento da vida e da existência é indeterminado. Houve algo que, alguma coisa indeterminada que, for, que deu origem ao céu e à terra e a tudo, semelhante à poeira cósmica, por exemplo, mas que não era possível explicar. É chamado de apeiron, que significa exatamente esse termo, indeterminado, apeiron. Naximenes é discípulo de Naximandro e discorda tanto de Tales como do Anaximandro, porque ele diz que esse princípio é o ar. Esse ar, é o ar. esse ar é o ar que respiramos e que, portanto, dá vida e é o ar que está povoando todo o universo. E ele é o princípio próprio da vida. Ele é esse fundamento. Então, são diversos pensadores, cada um dando uma explicação a respeito do mesmo tema. Que tema? A origem da natureza, o princípio da natureza. O que, que é matéria-prima nessa natureza? E é detalhe, não na natureza de um ser apenas, mas de todos os seres. Pensemos nos animais, todos os animais. Pensemos nas plantas, todas as plantas. Tudo isso reunido teria uma matéria-prima única, e eles tentam dizer que matéria-prima é essa. Pitágoras é que se diferencia, já conseguindo fazer uma passagem para Sócrates e Platão, já conseguindo trazer o aspecto racional. É basicamente dizer que essa arqué, esse fundamento, não está no físico, exatamente. Mas está nos números. Tudo é número para Pitágoras. Mesmo o nosso corpo é uma quantidade de pontos contados interligados. Então o princípio básico seria a matemática. Ele também cunhou a palavra filosofia. Perguntaram a Pitágoras, você é filósofo? Ele disse, não, você é sábio? Ele disse, não, eu sou apenas um amante da sabedoria. Logo, eu sou filósofo. Todo aquele que ama a sabedoria pode ser também chamado de filósofo. Então, meus caros, é esse o princípio da filosofia. Essa desconfiança de que, o princ... de que a origem, essa desconfiança de que o fundamento, a matéria-prima, está tá no mundo, está dentro do mundo. Não está fora, não veio de um ser sobrenatural, não é, não é mítico. É diferente do que, a, do que os mitos diziam. Se existe céu e terra é porque teve Zeus que criou e cada aspecto da natureza pertence a um deus, segundo os mitos gregos, mas os filósofos dizem não. existe sim, fundamentos físicos, quando não é físico, mas são os números, que são, é um aspecto mais racional, que pode dar conta da explicação da natureza, da explicação da cosmologia, de como o mundo acontece. E qual é o, a grande sacada desses filósofos? Lembre-se, eles viveram no século VII a.C. Eles não tinham tecnologia nenhuma, eles poucos tiveram contatos com outros povos que também eram antigos, então eles deram saltos importantíssimos nessas descobertas. Quando você começar a ver outros, filóso outros filósofos pré-socráticos como Heráclito, Parmênides e outros mais, você vai ver que eles evoluíram mesmo, eles saíram. Trazendo novos aspectos cada vez mais, trazendo novos elementos dentro dessa temática da cosmologia. Seja bem-vindo à filosofia.